0: Nem a földet,
1: minden Világutazó! Világ, világ, világ! varázslatos tájakon, az új vidéki
0: rádióval! Kedves hallgatóink, önök a Világutazó 168. műsorát hallgatják. A mikrofonnál Trifkovics Jérita, a zenész kezdő Csaba. A mai műsorban folytatjuk a szabadkai Kájcs Katalin, Kolumbia, Ekvádor és a Galapagos szigetekről szóló élmény számolóját. Maradjanak velünk, hiszen egy ekvádori zeneszám után Kítóba, Ekvádor fővárosába kalauzoljuk hallgatóinkat. szabadkai Káics Katalin utazása során Kolumbiát, Ekvádort és a Galapagos szigeteket látogatta meg. Az előző két műsorunkban kolumbiai kalandjairól számolt be. Ma Ekvádor fővárosáról, Kítóról mesél kolléga kolléganőmnek. Az ekvádori köztársaság egy dél-amerikai ország, amely északon Kolumbiával, keleten és délen Peruval, Nyugaton a csendes óceánnal határos. Hozzá tartoznak még a Galapagos szigetek a csendes óceánban. Ekvádor fővárosa, Kító, másfél millió lakosával az ország második legnagyobb városa. A 16. századi spanyol hódítók alapították egy ókori Inka város helyén. Még mindig a spanyol gyarmati városok jellegzetes hangulatát őrzi. Ekvádor fővárosa a kontinens legnagyobb és legtisztábban megmaradt történelmi központjával büszkélkedhet. Az európai és belföldi építészeti stílusok keveréke jellemzi, sok templom, múzeum és gyarmadi kastély övezi a köves utcákat.
2: Kito, ugye Ekvádor fővárosa, egy, egy fantasztikus útvezetőnk volt. A magyarországi útrevezető is megállapította, aki most már 20 éve vezetti a különböző helyekre a különböző turistákat, hogy nem találkozott még ilyen Ilyen kedves, kellemes, nagyon sokat tud, de azt a sokat úgy tudja előadni, hogy az nekünk nem teher, hanem be tudjuk fogadni. Williamnek hívták, ő volt az, aki egész ekvátori utunkon elkísért, és rengeteg mindent hívta föl a figyelmünket. Itt-ittam először életemben sárga paradicsom levet. Mondta, hogy ittam már, mondtam, hogy nem, azt mondja, kóstolja meg, tele van mindenféle vitaminokkal, nyomellemekkel, semmi köze nincs a piros paradicsomhoz, tehát ízben, és tényleg nagyon finom, és e, itt ittunk e, ekvátorba e, reggelihez kétszer is, e, és ez se volt eddig jellemző, kókuszlevet. Úgyhogy ez is mondjuk egy ilyen érdekes dolog volt, hogy eddig még soha semmilyen hotelben, pedig hát voltam mindenféle térségben, meg minden, ahol a kókusz meg is terem, de de így, hogy hogy a reggelihez azok a narancsúz és egyéb mellett ott van, ez is ez, ez ritkán volt. William, Kitóban a fővárosban jártunk ugye először, egy nagyon érdekes város. Képzeljük el egy olyat, hogy mintha a fruska gora, völgyeiben, domborulatain volnának a házak. Nagyon érdekes fekvése van a városnak. Itt is még itt vannak ugye a, a magas, magas hegyek. Hát tudjuk azt, hogy 5-6 ezer méter magas hegyek. A Ekvádornak a felé körülbelül mennek ezek a magas hegyek, és azután eltűnnek. És ami érdekes, hogy itt Ekvádorban ezek a hegyek 5000 méteren, ha le is esik a hó, nem marad meg. Tehát nem úgy van, mint amikor elmegyünk mondjuk most Szlovéniába, vagy ö, Olaszországba, az Alpokba, és akkor lent zöld, meg stb. minden is fölnéző is ott vannak a glecserek és hó és stb. Itt nincs. Itt úgy látszik, hogy amikor Leesik a hó, abban a pillanatban el is olvad. Erre példa is volt, mert amikor riobamba értünk, akkor éppen arra hívták föl a figyelmünket, hogy nézzük csak, hogy fönt az 5000 méter magasan, hogy egy picit fehéredik, tehát azt jelenti, hogy esik a hó, de holnap reggelre már ebből semmit nem fogunk, nem fogunk látni.
1: Az újvidéki rádióban.
0: A 2850 méter tengerszint feletti magasságban elterülő Kíto a világ második legmagasabban fekvő fővárosa. Egy inka város épült a 16. században. A vulkánokkal körülvett terület az Inka birodalom második legjelentősebb közikazgatási központja volt. A 20. század elején egy földrengés miatt súlyos károkat szenvedett, de ennek ellenére Dél-Amerika városai közül Kító óvárosa maradt fenn a legjobb állapotban. Barokk, olasz, mór, flamand és helyi építészeti jellegzetességeket is fellelhetünk. Katalin ismerkedett a város nevezetességeivel.
2: Hítótere nagyon érdekes volt a főtér, a főtéren van egy sor, árkádok, és az árkádoknál a szélén ott vannak a cipőpucolók. Úgyhogy én a főtéren hát legalább egy ilyen tíz ilyen cipőpucoló volt, és az a klasszikus kép, hogy az úri ember odaül, olvasza az újságot, a cipőpucoló pedig pucolja a cipőt, úgyhogy ez, ez egy érdekes, régen találkoztam már, már ilyesmivel, és a nagy fájdalmunkra a jezú újt a templomban nem tudtunk bemenni mert éppen valamilyen egyhetes Mária ünnepségek, vagy nem tudom mi volt, és én a, egyszerűen nem engedték be a turistákat, mert ugye a turisták zavarják a templomot. Hát nem vagyok benne biztos, és itt azon gondolkodtam el, hogy az egyház ma 21. században így nem viselkedhet. Mert biztos, hogy nem mentünk volna be, és düböröktünk volna, és rendetlenkedtünk volna, ha már meg akarjuk nézni ezt a templomot, ami azért lett volna ér- Érdekes, mert abban a szempontból egyedül álló a világon, hogy 70 tonna aranyat dolgoztak föl a templom a kialakítása során. Tehát ezért lett volna érdekes, ugye, te, mert általában 3-4 tonna arany az még elmegy itt ebben a térségben, tekintettel ugye az inkák aranyára anno, de, de ez úgyhogy hát nagyon-nagyon elszomorodtunk, mert most egy hétig be van zárva, és akkor mi van? És akkor mi van? De hát ez volt a szabály, úgyhogy akkor úgy voltunk vele, hogy jó, elmentünk a Ferences rendieknek a, a templomába, ami nagyon szép templom volt szintén, gyönyörű volt a kerengő, és tele volt gyönyörű zöld növényekkel, és még néhány papagáj is ott volt, meg a madarak, meg minden, úgyhogy akkor elég hamar elfelejtettük azt a szép hogy a Jezsuiták templomába nem mehettünk be.
0: Kvádor fővárosa, nem messze fekszik az egyenlítőtől. A La mitad del mundo, azaz a világ közepe, egy parányi település kító közelében. Talán nem is ismernénk, hanem ott lenne az egyenlítő emlékműve, ami a turisták kedvelt célpontja. Rengeteg ötletes fénykép készül ott, hiszen az utazó egyik lábával az északi, míg a másikkal a déli féltekén állhat.
2: Kítóban ugye a legnagyobb élmény következett, nevezetesen, hát azt hiszem, hogy egyértelműen kiderült, hogy én gyakorlatilag az egyenlítő táján jártam. Az északi és a déli félteke vonala, itt Kítótól azt hiszem 30 kilométerre volt az a helység, ahol egy hatalmas nagy, uh, hát ilyen manz- toronyszerű, mauzoleumszerű építmény volt, és annak a közepétől ment egyenesen a vonal, és ezt a vonalat meg lehetett nyergelni, aminek értelmében az egyik lábunkkal az északi féltekén voltunk, a másik lábunkkal a déli féltekén. Természetesen William az <gül> fényképezett kettőt is csinált, ami biztos az biztos alapon, meg aztán itt kaptunk cétet is, hogy az Egyenlítő vidékén jártunk, és én már jártam az Egyenlítő vidéken, annó, mikor kenyában voltunk, akkor pontosan 7 órakor bukott le a nap, és pontosan 7 órakor jött föl a nap. Itt 6 órakor volt a nap megjelenése, illetve eltűnése. Nagyon érdekes volt a torony, kilenc emeletes toronyról van szó, Hát úgy döntöttem, hogy én elindulok tekintettel az éveim számára, aztán ameddig följutok, de végül is sikerült fölmennem egészen a torony tetejébe, ahonnan egy fantasztikus kilátás nyílt. közben pedig azt hiszem, hogy azért is sikerült, mert minden emeleten kiállítás volt. A helybeliek története, népművészeti dolgok, technikai, én ezekhez nem nagyon értek, ezekhez a technikai mindenféle golyók megmutatták, hogy az, hogy forog a föld körül a nap, meg a hold, meg a csillagok, meg stb. minden. Tehát miután minden emeleten valamilyen kiállított dolog volt, amit meg lehetett tekinteni, meg lehetett pihenni, akkor feltétlenül ennek is köszönhetően nem neki, lendültem, is akkor a félúton kifulladok, hanem szép nyugodtan föl tudtam menni, és, és gyönyörködni a táj szépségében, mert hát ugye azért egy magas torony tetejéről. A lift persze nem működött, de azt hiszem, hogy nem is kellett. Feltehetően nem is működik soha, mert ha te lifttel fel, akkor egy kiállítást ugye nem nézed meg. Úgyhogy Hát elmondhatom, hogy akkor voltam egy lábbal az északi másik lábommal pedig a, a déli részébe a, a Földnek ami szintén ugye, hát egy érdekes, érdekes élmény volt. Ez egy egész napos kirándulás volt, ami megint azért volt jó, mert úgy mindent szépen, nyugodtan meg lehetett nézni, le lehetett ülni, elmélkedni lehetett, amit láttunk rögzíteni, lehetett, meg lehetett nézni, ha valami nem volt eppen világos, hogy miről is van szó tulajdonképpen. Úgyhogy mi, ilyen szempontból nagyon-nagyon jó volt az utunk.
1: En la ciudad Porque mi viejita ya está cansada, de trabajar para mi hermano y para mí, Y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así
0: Ecuador nevének jelentése spanyolul egyenlítő, mivel az egyenlítő vonalán fekszik. Ecuador gazda kulturális és történelmi látványosságok földje, mindezek mellett egy igazi természeti csoda. A bújott trópusi esőerdőktől kezdve a glecserekkel borított vulkánokig mindenféle gyönyörű tájra lehet bukkanni. A Szabadkai Káics Katalin is kirándult a környéken, madáranikó hangfelvétele.
2: Természetesen a Galapagos szigetére egy kikötővárosból indultunk. Tulajdonképpen Kító és Giacil térségét busszal jártuk be. Persze megint voltunk fönt 4200 méter magasan. Na most ez az Ekvádor, ez egy kis ország. Viszont rengeteg minden van kis helyen. Vannak a magas hegyek, aztán egyszer csak eltűnnek, többet nincsenek a magas hegyek, ott van a, a tengerpart. Úgyhogy amikor mi reggel elindultunk, hogy eljussunk a tengerpartra, napsütésben indultunk. Mire fölértünk, voltunk egy nemzeti parkban, akkor azt megtekintettük, megnéztük a műféle növényeket, állatokat. Állat kevésbé volt, inkább a növények voltak érdekesek, és ami még érdekes volt az, hogy hogy ahogy mentünk és haladtunk fölfele, változott az idő. És mire fölértünk 4200 méterre, bizony nagyon hideg volt, úgyhogy jó, hogy ott volt mellettünk hogy a, a mm, kabátszerűség é, nekem egy ilyen esőkabáton volt, megmondom őszintén, jó, be ö, fölhúztam a cipzárt, meg minden, de még itt se volt ö, kellemes, tehát kimondottan hideg volt fön és azután, mikor jöttünk lefele, A tengerpart felé, akkor érdekes módon egyszer csak elkezdett esni az eső, és ilyen esőerdőn köröztül mentünk, már nem volt olyan hideg, tehát ez olyan, mint nálunk a tavaszi vagy az őszi időjárás, és mikor leértünk a tengerpartra, akkor meg napsütés volt. Szóval tulajdonképpen a négy évszakot egy nap alatt megtettük. Hál' Istennek az egészségünkre ez semmilyen rossz hatással nem volt. Többiek se panaszkodtak, hogy baj lett volna. De amikor leérkeztünk ugye a, a tengerpartjára, hát az egy nagyon érdekes dolog volt, mert itt kezdődtek a kakaófa ültetvények. Na most tudnunk kell, hogyha nem tudtuk volna, mert én nem tudtam, hogy az európai híres nevezetes csokoládégyárak mind Belgiumban, mind Svájcban, Ekvádorból veszik az alapanyagot. Ekvádorban hatalmas nagy kakaófa ültetvények vannak, és hát számozva vannak a különböző típusú kakaók, megvan, hogy melyik a legjobb. Ezek az európai, belga és svájci csokoládégyőrek ezt a nagyon-nagyon elsőrangú babot ugye ö, veszik a készítményeikhez, és ö, ezek a hatalmas nagy ö, ültetvények persze magánkézbe vannak, ugye nem kell, hogy mondjam, és hát az, hogy, hogy meglátszik, hogy ö, tehát ez a társadalmi különbség gazdasági szempontból ez ezzel természetesen, hogy találkoztunk, mert például Ekvádorba, hogy utaztunk, mint mondottam, volt ez az egész nap, tulajdonképpen buszba voltunk, kiszálltunk, megnéztünk valamit, mentünk tovább, de olyan szántóföldek mellett is mentünk, ahol ökörrel szántottak még úgyhogy akkor a busz meg is állt, hogy, hogy ezt lefényképezzük, de olyan szántóföldek is voltak, ahol a traktorok voltak, tehát a, a régi és az új az úgy egy helyen, egy kis helyen megtalálható és találkozhat vele az ember, mint ahogy a, az indián asszonyokkal is ugye a, a képekről ismerjük őket, azokkal a fekete kalapokkal, széles szoknyákkal, kendővel beburkolózva, és például vezetik a szamarat, amelyiknek a hátán mindenféle árucik, vagy pedig fű van, és azt hiszem, hogy Bogotába volt az, amikor fölmentünk az egyik Mária kegyhelyre, és akkor ott ilyen bazárok is voltak, és kérdeztük, hogy hát hogy hozzák föl ide a kézműves árukat, és akkor mondták, hogy a vidéki emberek szamáral jönnek föl. Tehát Bogotába ezen a kegyhelyen, a bazárba és hogy tényleg így volt, be is bizonyosodott, mert amikor a bazárban jártunk, akkor éppen akkor jött meg két szamárral, négy indián, akik a különböző kézműves termékeket hozták. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy a 21. század és a, hogy tudom én, hanyadik század az úgy egyszerre nyilvánul meg egy helyen, és jó megférnek, jó megférnek egymással.
0: Kedves hallgatóink, ez volt a világutazó 168. műsora. Tartsanak velünk a jövő vasárnap is, amikor a Szabadkai Káics Katalin a Galapagos-szigetekről mesél. Műsorainkat a www.rtv.resperhó honlapon a hangtárban is meghallgathatják. Szikora Csaba zenészerkesztő nevében, Trifkovics Rita kíván önöknek sok szép utat és kellemes rádiózást!